0: Escute agora o por falar em corrida, are you ready to run? Inicia agora o podcast por falar em corrida. Esta é a nossa edição. 193 e eu sou Enio Augusto e o programa de hoje vai falar sobre o site Heartbeats, conhecido também pela sua alcunha antiga, o Mova Mais, tão famoso aí entre os praticantes de atividade física. Para tratar do assunto, vamos ter aqui também Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
1: Tudo bom Enio, estamos aqui torcendo agora para o pessoal escutar no mínimo, no mínimo 30 minutos desse podcast, para que ele seja validado.
0: Exatamente, muito bom. E para falar com a gente aqui do Mova Mais, temos o Fernando Aquino, CEO e cofundador do Heartbeat, que está aqui com a gente. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo.
2: Tudo jóia, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a vocês e queria agradecer de antemão a audiência de vocês. aí. Espero que a gente toque um papo bacana a respeito do Heartbeat e de assuntos correlatos.
1: Legal, obrigado Fernando. É, sempre avisando o pessoal, todas as informações sobre essa edição e outras edições também do Por Falar em Corrida dessa 193 vocês podem encontrar no nosso site o porfalaremcorrida.com. Lá também tem o link para o nosso canal do YouTube e as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram. E lá no Instagram, como a gente já falou em outras edições, quem utiliza a hashtag Por Falar em Corrida ou a hashtag eu Escuto PFC tem seu nome lido aqui na edição do podcast, como fizeram, por exemplo, o Leandro Chileno, o Samir Cel, o João Sabino, o Cláudio Fernandes, o Guilherme Larroide e o Santos Valdo. Comentem com os amigos sobre o Por Falar em Corrida, espalhem, divulguem o Por Falar em Corrida por aí. Quem utiliza o iOS e tem acesso ao iTunes, pode marcar lá com cinco estrelinhas o Por Falar em Corrida e deixar
0: também o seu comentário, Enio. Vamos ao que interessa. Vamos, só antes de eu que interessa, lembrar também o pessoal que tem o padrim.com.br barra por falar em corrida, onde o pessoal pode apoiar o nosso projeto. Você já ouviu falar no Hard e no Mova Mais, hein? Aposto que você já ouviu e é sobre isso que a gente vai falar aqui e para começar, tem que começar lá do começo, né, Fernando? É, conta pra gente aí como é que surgiu essa ideia de fazer o, o site, o programa. O que, que é o, o Heartbeat? Ah, eu não sei, se eu chamo ele de programa?
2: Pode ser, pode ser o um programa, pode ser... O, tem gente que chama plataforma e tal, mas o importante é as pessoas entenderem. Eu gosto da palavra programa porque ela envolve um programa mesmo, um engajamento. E parece com tudo que tem a ver com com atividade física, né? Essa ideia ela surge há alguns anos a partir do, do meu sócio cofundador Marco Gomes, que é um cara que gosta muito de viajar sempre foi usuário de pontos de passagens aéreas para para viagem e outras coisas do gênero e é um cara que faz atividade física também há muito tempo ele me ligou com essa ideia pô, e se as pessoas ganhassem pontos por fazer atividade física e tal e aí eu eu falei, pô, eu sei como fazer isso funcionar na parte técnica porque eu vim de alguns projetos antes do então mover mais hoje hackbit então eu falei não eu consigo eu consigo fazer isso funcionar vamos prototipar vamos fazer e a, a gente acabou levantando essa essa plataforma colocando ela para funcionar em protótipo, e iniciando uma operação nova mesmo um negócio novo é, buscando é, ao mesmo tempo trazer o, o benefício para as pessoas né que, que utilizam o, a, a plataforma ao mesmo tempo transformar isso num negócio viável e num negócio com potencial de crescimento.
1: Porque na verdade o Heartbeat ele não é simplesmente ali um aplicativo, né? Ele envolve toda uma mecânica aí que envolve a pontuação, né? Que, que o pessoal busca. Como é que é? Como é que foi o processo para montar todo esse esquema? Porque não depende necessariamente só de vocês, né? Imagino. Não é simplesmente criar o aplicativo e, e oferecer isso. Tu tem que ter toda essa é, mecânica que faça valer a pena utilizar o aplicativo, né, Fernando?
2: Exato, é. A ideia inicial era era testar se as pessoas iriam reagir ao incentivo dos pontos, né? Como você falou, para começar a disparar isso, a primeira questão seria a gente achar alguma empresa de pontos que aceitasse participar dessa empreitada com a gente, né? Então, é um ponto fundamental esse ponto do desmembramento de, de parcerias. assim Foi a, no, a nossa primeira grande parceria de uma empresa do porte maior, e tal que aceitou falar com a gente bastante no começo, foi com múltiplos. É bastante difícil conversar com eles, mas a gente conseguiu de jeito meio maluco. A gente tinha, na, na, durante o nosso processo de desenvolvimento, a gente conseguiu encontrar um sócio muito bom, que é o Flávio Augusto da Silva, que é um, um sócio que tem outras empresas, como o Clube de Futebol Orlando City... Ele tem um histórico todo de empreendedorismo, é um, é um cara incrível. Ele topou entrar com a gente nessa jornada e isso nos deu um, um porte para começar com um salto um pouco maior em termos da mirada de buscar essa coisa de acessar essas empresas, que a gente queria ter parcerias, né?
1: É como se ele chancelasse um pouco o trabalho que vocês estavam é, desenvolvendo, né? A gente sempre associa muito o Heartbeat com o múltiplos, né? A gente, eu particularmente, eu até fui dissociar o múltiplos do Heartbeat depois, que eu fui entender realmente o que era o, o Mova Mais. Tem muito a ver essa questão da associação com múltiplos, é, o desenvolvimento todo do Mova Mais, que era do Heartbeat?
2: Não, a gente entende eles como um parceiro maravilhoso e super interessante, mas eles, for, eles foram o primeiro parceiro que nos abriu a, a porta e nos conduziu até fechar a parceria, né? É, mas o, o, o pedaço da história interessante que eu tava te, que envolve um pouco de coragem é que não fomos nós que abrimos essa porta inicialmente. Foi na verdade um pouco o interesse da mídia, que quando a gente lançou a ideia, a mídia
1: uhum.
2: entrou muito forte, com a cobertura muito forte, assim. E na sequência disso, veio também uma adesão inicial muito significativa de pessoas. Quando a gente a gente entrou num programa beta, sem tem trocar pontos no comecinho, não sei se você lembra dessa fase. É, e a gente habilitou isso, e esses pontos que você acumulava, você já estava entrando no seu extrato de pontos, mas ele ainda não tinha parceria. Então a gente entra a parceria com alguns meses Alguns meses depois do programa operando, né? Então, isso foi uma... Tem um negócio comum né, em negócio digital que é quando a gente... Eu chamo mais ou menos assim, a síndrome da cidade de fantasma. Assim. Você tem um estágio que você tem uma ideia boa, mas não tem ninguém ainda. E aí você precisa primeiro trazer a massa crítica para conseguir destravar, para ter gente na cidade, para ter aquele começo de uma operação, né? Então, a, a nossa estratégia acabou funcionando. Esse é um problema muito difícil de qualquer empresa que começa do zero resolver, né? porque você precisa trazer a audiência, mas você ainda não tem o tráfego, mas você precisa do tráfego, você ainda não tem o valor, mas você precisa de prometer o valor. Então, isso é bastante interessante. Hoje eu fico muito feliz quando a gente vê a quantidade de pessoas contando histórias sobre os pontos que já trocaram, sobre o que já fizeram com os pontos. Né? Então, é, isso, isso é, hoje é um, é um ponto pacífico realizado. É muito gostoso de ver essas histórias se completando.
1: Porque vocês praticamente deram razão para muita gente se levantar do sofá, né? O cara que não encontrava uma justificativa, vamos dizer, uma motivação até financeira, porque daqui a pouco ele veio converter até em lucro para ele em alguma outra oportunidade, né? Como no caso dos pontos. Mas é uma motivação e vocês criaram essa motivação e muita gente. Aproveitando, cara, qual é o número hoje de usuários, de pessoas cadastradas que vocês têm no aplicativo?
2: Nós acabamos de completar, há dois dias da gravação desse podcast, 400 mil pessoas, 400 mil pessoas.
1: Uau, que legal. Tu tem estatística mais ou menos de o tipo de atividade, por exemplo, dessas pessoas, muitas usam bicicleta, porque no aplicativo tu até consegue, pelo cadastro lá do GPS, consegue separar o que é ciclismo, o que é corrida. Qual o tipo de atividade é mais executada para somar os pontos no Heartbeat?
2: Essa pergunta é interessante porque o perfil do atleta, ele, ele varia conforme a modalidade, né? Então, a gente tem um volume muito grande de atletas em ciclismo, que desencadeia um volume de horas grande também, assim, alguma característica do ciclismo é, faz, na média, o treino durar mais tempo, mas, em termos uhum. de frequência, a quantidade de treinos em corrida ela é enorme também, e a gente tem, na parte de corrida, é muito interessante quando a gente corta as pessoas por perfil, a gente tem um perfil desde o do, do caminhante perseverante, que é a pessoa que roda o programa para fazer a caminhada ali na beira da praia ou na vizinhança e tem uma frequência uhum. insana de treino, né, da caminhada em si, até seguindo toda a curva de performance do corredor mesmo, em todos os estágios. Para a gente ficar muito claro em que estágio que a pessoa está, quando ela está usando a atividade, por conta do tipo de dado que ela gera, né o tipo de coisa que ela acessibiliza. Então, com o tempo, a gente foi aprendendo a, a ler que tipo de corredor está naquele relacionamento com a plataforma. Então, isso é bastante interessante. É, e, e a gente consegue também ter uma percepção de fatores como o relevo, a demografia da região, a questão, a diferença de uma região para outra. Tudo isso fica muito acessível e nos gera bastante aprendizado. Como a gente está no segundo ano de operação, já está começando a ter uma noção do ciclo também, o ciclo do ano, né? Quais são os períodos onde as pessoas começam ah, mais a fazer atividade física? Quais são os, os períodos onde, onde em determinada região, por conta do frio, a quantidade de treinos cai? Então, a gente tem o movimento do tempo encadeado também, assim, junto com essa questão do, do aprendizado. E usa essas informações também para decidir coisas sobre o futuro da, da operação. A gente. Hoje já consegue decidir coisas olhando dados, olhando o que que a gente está fazendo que as pessoas estão gostando, estão se engajando mais, repetindo aquelas ações e assim por diante.
1: Legal, Cara, deixando mais dentro do perfil do quem realmente utiliza o programa, né? Uma dúvida, assim, que provavelmente muita gente deve se perguntar: Por que que mudou de nome? Era MovA Mais, agora a gente chama de Heartbeat? O
2: motivo principal da mudança de nome, eu gosto muito do nome anterior, eu achei ele muito direto ao Tudo ponto. Né?
0: Ele pegava, é... né? Mova mais. Pronto.
2: Ele foi uma uma coisa... É muito maluco o processo de... Esse processo de, de criação de startups e tal. Foi a primeira vez que eu tive envolvido. Eu já fiz muito produto para empresas, para marcas e tal, mas essa foi a primeira vez que eu passei o processo de concepção de uma operação e não de um aplicativo, né? Que é o que eu fazia antes um aspecto bastante interessante é como as pessoas não conhecem a história de como esse nome surgiu na realidade parece nome de banda assim ele ele ficou o nome que soava menos pior naquela naquela contexto onde a gente discutiu a, a situação para a gente poder engatar numa esteira de crescimento a gente tem que buscar novos sócios e expor a, a empresa novos rounds de investimento né é um dos fatores que sempre pega durante o discurso é o é o nome quando a gente vem de uma tese de internacionalização, o nome em português ele é a primeira coisa que a pessoa inteligente na mesa levanta. Ah, esse nome não vai funcionar no país tal. Então, a, a mudança do nome tem como aspecto fundamental é virar o nome global. Poderia ter sido decidido desde o começo. O que eu estou falando sim, é que tem, tem uma fase que está o, o caos lá do, do nome da banda ou do nome de qualquer coisa, que a gente simplesmente vai.
0: O nome do podcast, por exemplo, a gente sabe como é que é. É, o nome do nosso podcast foi a mesma coisa, inclusive foi
1: um sorteio para pessoas de fora dar o nome, o nome dele foi assim, não foi a gente que escolheu. Explica para a gente aí, para a grande maioria, principalmente para o pessoal que está escutando fora de Corrida, muita gente tem um ovo a mais e garanto que não sabe direito a mecânica dos pontos, como é que funciona?
2: A mecânica dos pontos, ela, ela tem um, uma, uma dica fundamental, é, é que o programa, ele premia, a primeira coisa é a perseverança, né? Quando você vai fazendo os treinos ao longo da semana, você sobe na rampa de pontos e vai para o teto e ganha mais pontos, o que a gente chama lá internamente de ponto base. E aí tem uma outra coisa que a gente faz bastante, e acaba originando muito ponto também para a nossa galera que acumula mais e troca mais, que são as ações pontuais, as ações ao longo do calendário. Por exemplo, agora começou a ação de outono, nós estamos no comecinho de outono. Algumas vezes as ações têm tarefas específicas, pode ser quilometragem, pode ser manutenção de dias ativos, pode ser fazer alguma coisa, sei lá, no ano passado a gente deu muitos pontos na Maratona do Rio, por exemplo. Quem participou ganhou um volume muito grande de pontos. Então, quem está ligado tem um engajamento maior, e, e a, ou seja, a pessoa que ela dedica um tempo maior a perceber o que está acontecendo ali na plataforma, ela acaba ganhando mais pontos. Então, acaba valendo muito mais a pena para a pessoa participar e como ela é uma pessoa que participa muito, para a gente vale muito a pena dar ponto para ela, entendeu?
1: Então,
2: tem essa, claro. essa ciranda. O que a gente tem, é, algumas vezes, esse ponto é, é do nosso calendário. Algumas vezes esse ponto é do calendário externo, das próprias marcas, das pessoas que querem incentivar as pessoas e dar pontos, não mova mais, ou, ou enfim. Algumas vezes são nós, essa promoção, esses pontos são nossos, outras são de parceiros.
0: E daí isso daí gera algumas medalhas, né? Que tem muita gente que às vezes é mais viciado em conseguir as medalhinhas do que manter o combo, né? O ele não se segurou, é. desculpa, Fernando, mas ele não se segurou.
1: Tu criou um problema, Fernando, eu vou já abrir o jogo aqui. Tá? Ah, fala, eu É ia falar para final, é... mas
0: pode falar agora.
1: Não, eu vou aproveitar agora. Tu criou um problema, a gente tem uma pessoa na equipe do Por Falar em Corrida, uh, 50% da nossa equipe, ela criou um toque por causa do a Mais. A pessoa agora, ela está quase criando um problema na sua vida, porque ele não pode ficar dois dias sem correr, porque ele está no combo 1.600 já há dias, eu acho. <risos> Né, Enio? Qual é o teu problema? Fala para nós agora, aqui ó, é Mova Mais
0: Anônimos,
1: aqui, estamos aqui.
0: Rapaz, tem, eu conheço muita gente que, para não ficar mais de dois dias sem, vai lá e sai para pedalar na chuva e tal, para manter o combo. Eu, esse ano, eu quero manter ele inteiro, eu perdi ano passado, porque eu fiz uma cirurgia e tal, mas esse ano eu tô mantendo aí, desde o primeiro de janeiro eu mantenho o combo. O meu objetivo é no terceiro dia vem um vem um e-mail do Mova Mais, né? Ó, oh, você vai perder o combo. Não, não vou não. Aí eu saio para correr. Eu não fico mais de dois dias sem correr. É, aproveita,
1: cara. Data teu depoimento como usuário aí do, do Mova Mais aí. Eu também sou usuário, mas o Enio não se compara o meu nível de usuário com o do Enio. Eu sou eu sou mais usuário que tu.
0: É, <risos> eu não sei exatamente quando é que ele começou, quando é que ele foi pro ar, pro público em geral, Fernando. Eu sei que eu tenho o cadastro desde junho de 2015, mais ou menos. Eu peguei esse comecinho que ainda não tinha nem, nem cadastro, nem parceiro de nada, né, eu só assim, não, vou continuar logado lá e juntar ponto, uma hora eu acho que vai ter alguma coisa lá para trocar de ponto, né, e de fato aconteceu com múltiplos, e daí eu tô mantendo os combos, eu sempre tento manter os combos, eu já consegui acho que 150 ou 160, mas daí sempre aparece alguma coisa e esse ano eu quero manter, né, e eu acho bem legal isso. Depois eu até tenho que te perguntar isso, por que, que converte tão pouco o negócio do múltiplos? Porque, pô, eu tenho 15 mil pontos, vai gerar 1.500, dá pra comprar uma caneta, assim, duas, às vezes. É, eu queria só entender isso também, porque é legal, tu, tipo lá, tu tem vários pontos, se tu achar uma promoção boa no múltiplos, dá até pra viajar, né? Eu sei que o nosso amigo Eduardo Ranada, ele consegue, já conseguiu, ou vai conseguir, comprar passagem pra São Silvestre, usando os pontos múltiplos que ele resgatou ali do Mova Mais. Nossa, é legal. isso pra
2: gente é... São histórias maravilhosas, né? Em relação ao combo que você colocou, ele tem um efeito interessante, eu tive a minha fase combo freak, total, assim, de sair na chuva mesmo e tal, é, é... aí o meu, meu filho mais novo nasceu, e com o bebê em casa eu não consegui segurar o, segurar o combo não, porque eu tava no combo da fralda e tal, outra, outras claro. coisas, mas é, é bastante interessante como tem gente que gosta muito do, dessa coisa do, do game, né, da, da gamificação... Sim. Do desafio, né? É, do, do desafio. No aplicativo, a gente testa um negócio e tira um pouquinho da ênfase do combo, para começar uma ênfase no, nos dias que você bateu a sua meta, né? Então você vê que no aplicativo ele tem um uhum. ranking. O ranking dele não é quem tá no combo maior, e sim quem já bateu mais dias de perseverança, que é o dia que a gente chama. Então tem uma mudança de mecânico para manter o combo como uma métrica forte para quem é combo freak mesmo, para quem é, é, é gamer. Mas para a pessoa normal, a realidade às vezes interfere, às vezes se adoece e quebra o combo. Já aconteceu o caso da pessoa mandar para gente o um print do atestado médico, assim, olha, eu quebrei, mas foi, foi o, a recomendação. É muito gostoso conseguir envolver as pessoas a esse ponto. Assim. Em relação ao, ao volume de pontos, tem um aspecto interessante que acho que a gente nunca falou em canal nenhum, porque essa pergunta não vem. Eu acho que o, o pessoal da, da mídia talvez fica...
0: É que eles não são usuários assíduos, eu acho, que nem nós.
2: O que, que a gente faz, assim, hoje o custo do, do ponto é um investimento nosso, é a gente que paga, é a operação nossa que paga. E a empresa tem um ponto, assim, que é interessante, que é basicamente o volume de pontos que é não patrocinado, que é, é o custo nosso, não foi uma marca que emitiu. Ele ainda é grande em relação ao ponto que é o ponto de marca. Toda vez que é uma marca que fala a emissão de pontos é bem mais generosa, porque é um ponto incentivado. Então, o que, que a gente tem de parâmetro? Conforme a gente vai abrindo a plataforma para mais marcas falarem, acontece duas coisas. Viabiliza o modelo de negócio e você garante o volume de emissões que vai acelerar a, as opções de troca para as pessoas. A gente só vai numa velocidade que a gente consegue pagar, entendeu? Mas... É, e o que está acontecendo agora, que está sendo um processo bastante interessante? A gente nunca deixa, que é uma coisa também que a gente nunca falou antes, mas é uma coisa que segue desde o princípio. A gente nunca deixa, por exemplo, a, a nossa base ela é fechada, no sentido assim comercialmente fechada, sabe? a pessoa Tem gente que entrega para a gente o número do calçado é, e diz lá, olha, o calço uhum. 42. Então, a gente trata isso com muito cuidado, assim, cuidado comercial assim, também. É, não, não deixar uma marca falar com a base sem ofertar nada, sabe? Você quer falar? Quer? Sim. Então fala, mas fala colocando... O pacto que eu tenho com a pessoa que entrou no, no Heartbeat é, ela entrou para ganhar pontos. Então, para você falar, você tem que dar pontos. A gente não, não deixa essa comunicação mais, digamos assim, ela entra numa conversa. Então, quando a gente fala com a indústria, por exemplo, tô falando lá com um exemplo prático, estamos falando com a indústria de tênis para corrida na performance e tal. A gente sabe as pessoas que estão propícias a comprar, por exemplo, aquele determinado tênis. Quando a gente tem mais usuários, o que, que acontece? Quando você corta, seleciona mais gente. Então, fica mais interessante para as marcas conversarem. Eu estou contando essa história toda para dizer o seguinte, é a massa crítica, é a plataforma crescer, que viabiliza a gente conseguir fazer emissão de mais pontos, porque ela viabiliza também a gente atrair mais parcerias de alto nível na indústria e tal. Porque é, tem um fato, Perfeito. que é o seguinte os ouvintes do Falar em Corrida, as pessoas que têm esse nível de interesse em corrida, são as pessoas que movimentam esse mercado. Olha, legal, a marca vai lá e patrocina o atleta que nos inspira. Ah, que bom! É, mas quando a marca fala direto com o atleta no estágio de iniciação, ou no estágio amador, competitivo e tal, e fala direto com essa pessoa, essa pessoa no final do dia é que compra o equipamento, né? É... E essa pessoa que também é o, é o micro influenciador de quem está em volta, sabe? Mesmo que não tenha blog, mesmo que não tenha é, canal, a gente fala com essas pessoas na hora que quer começar a fazer atividade física, na hora que quer comprar acessório, que quer comprar o um tênis, quer comprar uma bicicleta. Então, toda essa história ela, ela vai sendo construída e ficando viável conforme essa massa crítica
1: aumenta. Boca a boca nunca deixou de ser o melhor marketing, ele só ganhou a ferramenta chamada internet, né? Porque aí a gente divulga isso de uma forma um pouco mais ampla, mas ainda é na credibilidade de alguma pessoa que tu conheça, que pratica aquilo, que vai descobrindo e vai utilizando. Eu vou falar dentro do grupo da assessoria que eu faço parte, a gente tem um grupo no WhatsApp. E outro dia estava lá o pessoal falando sobre a pontuação do Mova Mais: como é que faz para ter a pontuação, aonde é que eu somo, como é que eu troco, pelo que, que eu posso trocar, para que, que serve. Virou uma discussão, mas é, a, a, o pessoal foi buscar informação sobre o Mova Mais com os amigos, com aquela galera de dentro da mesma assessoria que de repente já utilizava. Pelo que eu entendi, na verdade, é uma coisa meio lógica do, do negócio de vocês é que a parceria não é limitada a uma única empresa ou outra. Na verdade, ela está aberta. Se a Coca-Cola quiser vir dar uma Coca-Cola 2 litros para quem correr 200 quilômetros, pode chegar para vocês e fazer isso. Desde que ela dê a Coca-Cola para quem somar tantos pontos no Hurt Beach lá, ela vai distribuir. Pode ser uma Coca-Cola. meu sonho agora, depois que tu falou, é que vocês façam um acordo com o McDonald's. Né? De repente, aí, a cada 30 quilômetros por semana um Big Mac, pode ser, quem sabe, isso não é inviável. Né? Mas é por esse sentido, né, né, Fernando? O crescimento da base vai trazer o, a, o interesse das marcas, das, das pessoas que estão associadas e têm interesse nesse público que utiliza o Mova mais, e essas pessoas vão dar em contrapartida para ter a divulgação delas dentro do Mova mais, a, a, o benefício através da pontuação de quem tem.
2: Exato, é. e aí você tem um, uma questão que é bastante simples, assim, a pessoa, ela é, você entra incentivado na frente, você já entra ganhando pontos antes de qualquer coisa, e é impressionante como isso tira o atrito da conversação, quando você está falando em termos de marketing, em termos de, de acesso, a pessoa já entra com, com o coração um pouco mais aberto, né? e como a gente não abusa disso, no sentido que eu estou te falando é o seguinte, vocês que estão há muito tempo, você olha a nossa caixa de e-mail lá, você vê o tipo de comunicação que chega. A gente não, não, não trabalha com venda de bases, essas coisas assim que, que normalmente o mercado faz para, sei lá, alguém chegar com uma oferta para você de qualquer coisa. Não, você chega aqui pela plataforma, a marca desenvolve a ação. E desenvolve um relacionamento, sabe? Não aparece do nada. Tem muita coisa legal acontecendo nesse sentido. Assim. E tem algumas empresas no mundo e a gente acompanha que estão fazendo coisas similares. Assim. Eu acho que aqui no Brasil a gente é disparado, a posição com mais tração e mais visibilidade. Tem algumas opções também na, na, na Europa, que eu gosto bastante, e nos Estados Unidos. E cada uma indo para um caminho diferente pela questão cultural. né é, A gente mantém isso sempre no radar. É uma das coisas que eu acho divertidas também, de acompanhar. Né?
1: Eu acho que a questão do heartbeat é que ele leva para a realidade. Ele tira simplesmente do virtual, é. Eu acho que o pessoal acaba se
0: motivando mais. Não é isso, Ren Augusto? Exatamente. A motivação é tudo <risos> para conseguir os, os pontinhos, medalhinha. Eu até hoje tenho umas medalhas ali que eu fico assim, porra, essa daqui eu nunca vou conseguir, que é tipo uma de ciclismo lá. Eu não pedalo, eu só corro, né? Bom, essa daqui nunca vai dar para mim. Como é que funciona o mecanismo de vocês de medir a atividade? Como é que vocês fazem para evitar os espertinhos que querem andar de carro e pontuar, sabe essas coisas? E quando é que vai poder pontuar a esteira também? Afinal, a gente fez os 30 minutos, né? Só que daí não... ele não detecta ainda, né?
2: A parte de medição de atividades, ela é a seguinte, os aplicativos parceiros, eles entregam os pontos, né? Em uma determinada resolução, os pontos onde você passou. Fazendo a matemática entre esses pontos e aplicando estatística em cima disso, você consegue, na realidade, perceber o que aconteceu durante aquele treino. Nessa percepção, quando, por exemplo, alguém pega um determinado... Eu peguei o, o aplicativo, liguei e entrei dentro de um ônibus, por exemplo. Os padrões de, de movimento que você vai, ter, que vai encontrar dentro de um ônibus, eles, eles são diferentes do que seria uma corrida típica. Então, uhum. aquele treino específico sai muito fora da curva. A matemática começa a achar assim, opa, tem alguma coisa estranha aqui, deixa eu aprender... Se isso aqui é um tipo novo de corrida, sei lá, é uma corrida... tá fazendo um tiro intervalado e tal. E é, ou se isso aqui, não. Isso aqui é um, é um negócio... Nada a ver. Na verdade é um processo de aprendizado contínuo, onde o sistema vai aprendendo o que, que é treino e o que, que não é, no final do dia, né? E aí, quanto mais a massa de informações o sistema tem, mais ele aprende. Isso não é nenhuma ciência de foguete, não. É, é uma coisa comum nessa parte de, de estatística, de aprendizado de máquina e tal. O pessoal fala muito muito disso hoje em dia, mas o resumo é, é, é basicamente esse. Uma atividade de verdade, ela sensibiliza os sensores de um jeito. Uma atividade de mentira, ela vai sensibilizar de outra forma. Tem algumas coisas que a gente a gente se lascou no começo. Por exemplo, a gente pegou o atleta fazendo treino de ciclismo em pilotão descida de serra. É impressionante como que aquilo coloca o treino numa condição extrema, mas são uhum. ciclistas fazendo aquela operação. Então, você começa a somar as coisas. Olha, são ciclistas. Olha aqui o passado de cada um desses ciclistas. Desses ciclistas aqui desse grupo. Tá em grupo, tá em pelotão. Olha, o relevo tá descendente. Aí você vê a, a velocidade altíssima não é um indicador de fraude, por exemplo. É isso que eu tô te falando, que é o, o aprendizado. A primeira vez que chegou padrão de treino de tiro, a gente olhou aquele sinal maluco, assim, a pessoa tá fazendo... <risos> Então você vai aprendendo com o tempo o que é atividade física. Influ... Que não é, né?
1: Influencia se o registro tem utilização de frequencímetro, de frequência cardíaca ou não, para desenhar essa realidade, se é um exercício físico ou não, ou é só deslocamento mesmo que é levado em conta dentro do...
2: A métrica principal, que é aquela que chega com mais homogeneidade, digamos assim, é o deslocamento. O frequencímetro. É o nosso primeiro sensor para responder a segunda parte da pergunta, que é, o, é a gente habilitar o modo de esteira. Quando a gente entrar com esteira, provavelmente, a gente pede um frequencímetro para a pessoa. E aí, o que a gente está vendo é o que tem de oportunidade nesse movimento para tanto iniciar o, o processo em si, de, digamos assim, de implantar a modalidade, quanto eventualmente, é, sei lá, fazer alguém que não tenha o frequencímetro ter acesso a, a esse equipamento. Né? É, hoje, o o do Bluetooth, ele tá, ele chegou num patamar de preço acessível. Assim. E é um negócio que entrega valor, independente do Heartbeat, né? É um produto legal para você ter...
1: Utilizando esses equipamentos mais modernos, provavelmente a plataforma vai poder também utilizar esses outros dados que são disponibilizados para ser considerados. Essas plataformas parceiras te oferecendo todos esses dados, tu tem como aprimorar mais esse, essa plataforma do Heartbeat, né?
2: Temos, temos sim. A nossa, a nossa questão principal com, com, as, com essas plataformas é, é olhar como é que está a penetração delas no mercado, né? como que ela está desenvolvendo em termos de, de entrada, digamos assim, de popularização. Está rolando esse movimento assim, a gente pegou algumas fases interessantes. Na nossa fase de pesquisa, por exemplo, bem inicial, os frequencímetros de pulso eram horrorosos, a medição era muito ruim, hoje a medição está ótima. É, os equipamentos iniciais que a gente comprava eram muito caros, assim, hoje os equipamentos estão baixando o preço, então é interessante assim, o, o que está acontecendo, eu, eu vou para reuniões de trabalho, as pessoas que tinham, sei lá, relógio caro no pulso, as pessoas estão Sim. com os Garmin, com os TomTom, com esses equipamentos usando, e orgulhoso, porque aquele equipamento traz uma história de inspiração pessoal, assim, a, a corrida de performance virou golfe novo, sei lá. Eu tô falando essas é coisas aí. assim é porque eu fico chocado com o tanto de gente que eu conheço, que é esse pessoal de alta performance executiva que a gente tenta acessar para desenvolver as coisas do negócio e aí você vê por trás, tem uma associação muito forte com a alta performance no, no exercício e é, é, às vezes algumas maluquices assim, da, da pessoa entrar no num corte de, de ciclismo ou de corrida muito avançado, assim, para gente comum que começou a fazer exercício aos 30 anos de idade, e hoje você vê a presença desses equipamentos, assim, junto com essas pessoas. A nossa ideia é trazer isso, e aí a, a ordem que a gente faz as coisas está muito ligada à penetração dos equipamentos, né? Isso ajuda a gente a precisar, o mesmo esforço, atender mais gente.
1: Hoje o Heartbeat extrai, puxa os dados do Strava e de mais, mais algum outro aplicativo?
2: Strava, RunKeeper, MapMyRun. E a gente pega também os equipamentos como Tonton, como a gente pega pelos nossos parceiros. A gente fechou Sim. uma parceria com a Garmin também, com o Garmin Connect, para a gente puxar o dado o dado direto da família do Garmin Connect e abre as parcerias para criar os conectores para as diversas plataformas, né? Então, isso, isso também é um desenvolvimento contínuo.
0: Já na tem parte do de... Garmin?
2: Não. No Garmin, a gente tem a parceria fechada e não está implantado ah, ainda. Tá. Estamos trabalhando na, na implantação. E estamos também ralando, porque você precisa suportar. Quando você vira a chave dizendo que você suporta, você tem que suportar a linha inteira, né? E a linha da, da, Nossa. da Garmin é... É, é enorme, assim. então, até em termos de equipamento da base de teste, é enorme.
1: Hoje é, são, são carregados mais de qual? Do Strava?
2: Strava tem mais... É, o Strava é o líder, a plataforma uhum. que tem mais gente. Tem uma massa muito grande de atletas que não usam ainda os devices, que faz o treino no celular mesmo. No assim.
1: celular, no smartphone, é. exato.
2: E é, inclusive, um, um ponto de partida, eu acho, bastante interessante, porque você começa a descobrir um monte de coisa que o equipamento você já tem, né? Por mais que é inconveniente você correr o, o celular e tal, mas no estágio inicial acaba sendo uma opção bastante utilizada. Assim. Essa aquisição a gente descobriu como um dos momentos mágicos, assim, é o processo onde o, o corredor está comprando ou atualizando tá fazendo a sua escolha, né, e a, e a escolha é uma renúncia, entendeu? Assim, eu vou escolher o equipamento tal, e tá conversando sobre, tá olhando na internet, tá querendo descobrir ali, tá comparando o recurso de um com o outro, é um dos momentos mágicos, assim, é, é um dos momentos onde a gente percebe as pessoas tendo que destravar conhecimento para tomar uma decisão e colocar um dinheiro dela ali investindo, uma pessoa comum, assim, né, eu, para mim, hoje, por exemplo, eu... A compra dos equipamentos na pessoa física, para mim são super assim. Ah, meu Deus, tem que escolher. Você vai lá e escolhe, né? E aquele equipamento tem que durar pelo menos dois anos, três anos com você, assim.
1: E principalmente essa questão envolvendo o smartphone, que virou o canivete moderno, né, cara? Tipo, tu pode fazer tudo, tu vai descobrindo as coisas com ele. A gente sentiu muito isso com o podcast porque o podcast cresceu realmente, apesar de ser um arquivo de áudio disponibilizado, pode baixar no teu browser, no teu computador, tudo, mas ele só cresceu com o smartphone, que virou o lugar onde tu escarrega para escutar no fone de ouvido o podcast. Até uma pergunta que nós recebemos há um tempo atrás, ah, qual é o melhor relógio de GPS para mim começar? De digo, cara, você está começando, faz o seguinte, usa o smartphone. É mais fácil para ti, tu não vai gastar o dinheiro, tu já usa algo que tu tem e vê se tu continua. Se tu adquirir a motivação com aquilo ali, aí depois tu vai sentir a necessidade de usar um relógio para fazer um treino melhor e tudo por aí. Mas hoje em dia o cara não precisa comprar realmente um relógio Tonton, um relógio Garmin para poder começar a correr e ter o seu treino registrado. Utiliza o smartphone, já tá na mão.
2: E também, assim, colocando na esteira, né? Ó, você faz atividade física, você ganha informação sobre o seu treino, que é maravilhoso você ter a, a informação e ganha pontos também. <risos> isso, é, isso é o que tá... ganha medalhas, medalhinhas também, que é
0: importante. Então agora a gente vai pro nosso intervalo que vai tocar uma pequena música. Que vai ser qual, Guilherme? Eu I me like remexo it, muito. Eu me like remexo it, muito. You yeah, like to move it. <risos> I like to
2: move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it, move it. You like to. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Julian for the
0: I love all the girls, love to move their body. When you move your body, you move nice and sweet and sassy. A Daisy Ribeiro falou assim, ó, eu separo caminhada e corrida no Strava, mas o Heart Beat registra tudo como corrida. Digo isso porque o Fernando está comentando sobre as pessoas que caminham, mas no meu nunca separa. Ele tem essa separação ou ele joga tudo como corrida igual?
2: Internamente ele separa, mas na atividade lá aparece corrida. Ah. É que você caminhou, que você correu, ou que você disse que caminhou, mas na realidade correu, ou vice-versa. Ou você fez o um treino de corrida e caminhada e tal. Mas para efeito de interface, ele
1: aparece corrida. Se eu botar o meu relógio no meu cachorro e mandar ele dar uma passeada, isso aí vocês ainda
0: não tem como evitar, né?
2: Então, se o seu cachorro fizer o um treino parecido com o ser humano, você vai ganhar pontos.
0: A Daisy também falou que adora as ações, os pontos extras e as medalhinhas, ela gosta bastante. É legal mesmo. E o Eduardo Hanada, nosso grande amigo ouvinte, falou aqui, ó, estamos na batalha, meta atingida hoje, 263 dias de combo.
2: Parabéns, cara, 263.
0: E daí ele, ele fez uma pergunta que é uma dúvida também que a gente tem, que é o seguinte... Ele falou assim, ano passado eu tinha feito o treino por problema de conexão do Garmin não consegui baixar no terceiro dia, só consegui depois, mas perdi o combo. Aí tem um prazo para baixar depois que passa desses dois dias, o, o teu combo volta depois que tu registra as atividades, tipo, eu viajei cinco dias e não tive conexão na internet. Aí eu voltei, eu corri nesse tempo, eu fiz a sincronização, isso vai contar no combo ou ele se perde e não tem como recuperar?
2: Ele tem um período que é o seguinte. Ele olha para trás quando você conecta, ele olha para trás e ele conserta o combo. Esse período não pode ser infinito porque quando tem medalha ele tem que apurar quem ganhou a medalha. Então ele, ele tem um espacinho. Se eu não me engano, eu não sei de, eu não lembro de cabeça qual é esse período, mas ele olha para trás. Alguns dias eu acho que são sete dias, tá? E aí ele entra e corrige o combo. Tem uma situação onde ele não corrige, por exemplo, se você não subiu o treino no seu relógio mas aí você faz um treino, por exemplo depois com o celular aí chega um treino mais novo, quando chega o mais novo ele não olha para trás, ele não vai olhar em cima do mais novo, então normalmente quando acontece isso, é que a pessoa fez um treino com o celular direto sem o, sem o equipamento, então quando ela quando ela sobe o sistema não olha para trás não consegue olhar para trás, porque ele vai até a última atividade que ele encontrou
0: só uma dúvida minha que surgiu agora. A atividade ela tem que ser 30 minutos durante o dia todo ou eu posso fazer, tipo, 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde, 10 minutos à noite? Ou tem que a ser 30 se... a seguido?
2: Pode ser quebrado. O que, que acontece? Esse protocolo ele nasce de uma recomendação da OMS que se desmembrem em um bocado de coisas. A OMS fala isso, a Associação Americana de Cardiologia. Aqui no Brasil tem alguns autores muito bons que seguem essa mesma e começa a repercutir isso, que basicamente é respondendo a pergunta o que é a quantidade de atividade física tira do sedentarismo e te coloca como no, no próximo passo ali em relação ao sedentarismo. Então, essa coisa da, da meia hora por dia de atividade física, é, moderada ou intensa, ela parte de uma recomendação da OMS. Na recomendação da OMS, ela fala o seguinte, você precisa fazer isso em ciclos mínimos de 10 minutos. Por quê? Hum. Porque os 10 minutos é onde você coloca o teu organismo em uma situação hormonalmente falando, eu não vou lembrar os termos técnicos que estão... Um
0: estresse, talvez? Um estímulo?
2: Não, não é um estresse, é porque quando, se eu peguei aqui e dei uma caminhada de 10 minutos, mesmo que eu venha restaurar a pausa, o 10 minutos colocou o meu organismo no estado de atividade, e aí vários autores dizem isso de maneiras similares, mas aí por isso do 10 minutos sendo importante. Então se você fizer três treinos de 10 minutos, por exemplo, o beat aceita no mesmo dia.
0: Tu sabes que eu já tava pensando em não correr mais prova de 5km por causa disso, porque eu ia correr ela em menos de 30 minutos, e daí dizem, porra, eu não vou correr mais 30 minutos para salvar, agora eu sei que dá para somar ali, não tem problema. Pode fazer que não tem problema é. não.
2: Pode completar também com caminhada, se for uma prova que você tiver, digamos assim, puxado, você tá fazendo tempo, você puxou na prova, pode fazer a caminhada, ou liga, eu já, o que eu já fiz, ligar já no aquecimento, você liga e faz um treino, aí você aquece. E aí depois você desliga e abre um treino específico para a prova. Aí ele computa os boa dois ideia, e vai somar ideia. os dois.
0: Boa ideia, boa ideia. A Deise, ela falou também o seguinte aqui no comentário. Teve um dia que fiquei para lá e para cá no aeroporto de Brasília durante uma conexão para ter 30 minutos de atividade para salvar o combo.
2: Teve um dia eu desembarquei no aeroporto de Brasília também e é um aeroporto gigantesco, né?
0: Sim, Eu é tava para
2: quebrar o combo. O que, que eu fiz? Eu liguei o, o aplicativo na saída do avião e pedi o Uber, só que eu marquei a pé, longe. Então eu saí no meio da rua, fui andando pra fazer até a hora. Tava, sei lá, de roupa de viagem mesmo, de, a trabalho. E peguei o Uber fora do, do aeroporto, justamente para não perder o combo, porque eu tinha viajado e tal. E a gente tinha, no time, discutia muito isso e brincava muito com essa questão do combo e tal. E disputava internamente o, o combo, né?
1: Óbvio. E aí eu já vou aproveitar para te perguntar. Qual foi o teu combo máximo, o combo do Fernando? Tu chegou aonde ou aonde tu está? De repente já está no máximo agora. E se tem um recordista geral, assim, se vocês sabem qual foi o cara que conseguiu o maior combo assim, possível dentro do Heartbeat?
2: Eu tenho esses dados no, no, no console, né? A primeira parte, o meu recorde de combo foi antes do meu filho mais novo nascer, que eu bati 150 por aí, eu não lembro ao certo a fração, mas perto de 150... 150 dias em combo. Tem um pessoal que tá combo desde o começo da operação e não, e não parou, assim. Tem uma galera perto de, sei lá, 400, 500 dias, assim. Tem uma, uma pessoa que eu gosto muito, que é, o nome dela é Elmira, se eu não me engano, que eu acompanho, eu fico torcendo por ela também. <risos> ela
0: faz caminhada todo dia,
2: ela mora na praia no Nordeste, faz caminhada todo dia, quase todo dia e tal, e eu torcendo pra ela não quebrar e tal.
0: Aí quando não aparece como, tu assim, faz, Elmira, sai de casa, Elmira.
2: Ela é ótima, cara, a gente gosta muito quando destrava histórias, cara, é, deve ser como, como vocês, eu escuto podcast faz um tempão, assim, e tal, então eu, eu sou muito influenciado pelo que as pessoas falam em podcast, aí às vezes eu encontro as pessoas e começam a falar, assim, destrava coisas na vida da gente e você acaba fazendo. Olha aqui, ó, a Mira tá com 590, 590 o combo dela. Eu, é, eu... Ah, o é... meu se não
0: tivesse feito a cirurgia nos olhos ano passado, eu já tava com uns 270 esse ano já quase. É, o Ranada tá com 263, ah, é bem. que ele falou pra nós agora há pouco ainda. E é porque ele perdeu o combo, senão ele estaria com uns 400 já, eu acho.
2: É, o que a gente queria fazer na, na gamificação que é um pouco complicado era criar coisas que você conseguisse restaurar o combo, sabe? Por merecimento, você vai lá e, e emenda uma pílula de, de você restaurar o combo. Ah, sim.
1: Dependendo do número onde o cara tiver, ah, atingiu 100 dias, opa, ganhou uma semaninha de descanso, pode dar uma descansadinha.
2: Ou você ganhou uma vida... Tem um negócio que a gente gosta bastante. E... A gente inspirou fácil da mecânica do, do Heartbeat, que é o Duolingo. Você conhece o Duolingo? Sim. O Duolingo que é para você aprender idiomas, né? O Duolingo hum. tem um, um, um negócio lá que, que você restaura o combo. Isso é uma coisa que a gente quer muito fazer. O time de design tá louco para colocar, o time de desenvolvimento tá aqui de atividade, ai meu Deus, e tal. E a gente tá gerindo a, a capacidade para um dia colocar a vida por merecimento. É tipo essa mecânica que você falou mesmo.
0: É porque, tipo, a pessoa faz um treinamento pra maratona. Ela correu a maratona, ela... Pô, dá um na uma de descanso pra ela, coitada. <risos> é verdade. Quem é que programa, cara? Quantas pessoas
1: estão envolvidas no projeto aí? Quem é que faz o Heartbeat funcionar?
0: Hoje a
2: gente tem o André, que é o nosso CTO, né? Ele cuida de toda a parte de tecnologia, da parte de servidores, que o pessoal chama de DevOps e tal, ele resolve tudo isso, e a parte de servidores, né, tem o Matheus que cuida da parte de front-end, de interface, o Rafael cuida da parte de design mesmo, de product design, o Wesley cuida toda a parte de conversação com a comunidade, e a Flávia, ela cuida da parte também, um papel muito importante na parte de pontos, na parte de gestão de pontos, na parte de, de marketing e estratégia, então basicamente esse é o é o time que faz o negócio acontecer lá por trás
1: da cortina. Parabéns para todos aí, porque é bem legal o tal do Hurt Beach.
2: Agora, é interessante. A gente fica louco por combo, louco por medalha, louco por performance, louco por destravar as provas e, e construir uma história legal. No final do dia, essas coisas todas são sobre longevidade, né, cara? O tema que fica presente na minha cabeça é longevidade como um objetivo final, assim, pra, pra minha vida. Eu quero viver mais para ficar com meus filhos, eu não quero ter problemas, assim. A gente olha número, cara, é assustador. Isso nem precisa evangelizar muito, não, porque as pessoas sabem já. As pessoas sabem que precisam fazer atividade física. Não é uma coisa que precisa vender isso. Ela só precisa descobrir como encaixar na, na rotina.
1: A tecnologia, eu acho que é uma, é uma grande aliada para isso. Pô, eu, eu sempre comentei que o fato do advento da, desses GPS, de tu poder registrar o teu treino de corrida, cara, isso é o grande, grande motivo de a corrida ter tido um boom como teve aí nos últimos, vamos botar, 10 anos, até para exagerar aí no tempo, tá desde 2007, 2010, nos últimos 5 anos um boom bem maior, mas porque a pessoa tem como registrar isso, não só pelo fato de compartilhar no Facebook, mas ela sabe o que ela está fazendo, antigamente tu tinha só um cronômetro no pulso, e se tivesse marcação aonde o lugar que tu treina, tu sabia ali, Oi, então depois tu ia lá, media os postes para saber quantos metros tu tinha feito, ou media no mapa, lá sei eu como é que fazia, mas... A tecnologia
0: ajuda a ter essa motivação, né? O Fernando Dias falou assim, ó, será que um dia eu vou conseguir viajar com o Heartbeat? Tenho só 7.500 pontos. Nesse comentário dele, eu já quero encaixar dois aqui. O Vitor Prado falou dos pontos que expiram. Eles têm validade de pontos, os pontos ali do combo, eles expiram, Tem algum prazo para expirar? E para converter, a pessoa paga alguma coisa ou essa conversão é gratuita?
2: Conversão gratuita, sem pegadinha. Quando atinge o limite de pontos, você já pode trocar. Os pontos expiram, a partir da data de emissão, dois anos. Eles começam a expirar conforme ele foi emitido. É um tempo padrão, parecido com a pontuação mesmo dentro de um, de um programa. Então, por exemplo, a gente ainda não expirou nenhum ponto. Ainda não Sim. completou. Os primeiros pontos ainda não completaram dois anos. Mas ele expira depois de dois anos.
0: Pedro Aires, que pergunta assim, ó, um arquivo de GPS pode ser editado com algum conhecimento técnico? O Heartbeat tem alguma defesa contra esse tipo de fraude? Alguma defesa?
2: Ah, esse aqui é, do, é dos nossos, é a galera que testa e tenta fazer a informação chegar, né? A defesa que tem, ela é basicamente o seguinte, se a pessoa escrever, por exemplo, um programa ou fazer alguma coisa que imita um sinal de realidade, assim, com uma fidelidade legal, aí não tem jeito, seria muito difícil de, na abordagem que a gente pega do problema, né?
1: Existe como fazer um processo desse e enganar o Mova Mais? Eu sei que tu não vai. Tu vai, talvez não queira entregar o jogo, não, dizer não que tem como fazer. Jeito. Mas um fake não. GPS desse ligado no Strava funcionando pode causar e aí, de repente, isso entrar sem, sem ter realidade?
2: Pode, porque o que, é que acontece? No caso de uma atividade física, você precisa, na realidade, gerar uma sequência de pontos. Esses pontos precisam imitar uma, uma sequência de pontos da realidade. Se você perfeito, conseguir simular isso, você consegue fazer a. A sensibilização lá, o que que a gente tem de defesa contra isso é um negócio interessante. O ponto ele, ele sai para um CPF. Quando você vai acreditar, você começar a originar ponto demais, você vai ter que arrumar CPF para você <risos> desovar esses pontos. Além claro. de gastar um puto esforço para fazer a fraude em si, você vai ter dificuldade de escoamento. Dessa coisa, e, e no caso normal, essa dificuldade já desaparece como qualquer coisa de segurança em qualquer área, o que, que você faz? Você entra com o esforço necessário para garantir que a maioria dos casos vai funcionar tudo bem, entendeu? é Essas questões técnicas são difíceis de agenciar, de, de porque entra numa temática bastante nerd, né? Então, uma pessoa mais experiente, na verdade, ela vai fazer esse dado chegar via computação, vai escrever um programa que vai gerar esse treino, né? Provavelmente.
0: É mais fácil sair para vai... correr, né? É mais,
2: é mais fácil. Não, né?
1: Eu já tô pensando aqui, eu vou desenhar a rota no Strava e vou criar um robozinho para percorrer aquela rota desenhada no Strava. É. Tá? É. Depois Platão eu te drone. conto como é que faz.
0: O André Run perguntou assim, ó, mudaram o nome e deixaram o mesmo logo? Vocês pretendem mudar a logo ou vai ficar essa dali mesmo? A logo
2: ficou eu vou te falar que foi uma sorte a gente ter... Eu gosto muito dessa, dessa identidade visual, né? O que ele fez pra né? gente foi uma, uma galera chamada Pater de Curitiba. Eu adoro. Acho lindo.
0: E meio que simula de... um heartbeat, né? um batimento também, né? No fim das contas.
2: Isso tinha. tá desde o princípio, essa coisa do conceitual, né? Essa coisa. Tem muitos valores aí. Da, da... Essa conversa nossa com. Essa, esse, essa coisa com a longevidade, com o coração. Tem toda uma camada conceitual bastante profunda. Na, na mudança da marca. A gente estava tudo no, no conversa conceitual e tal e, e, e viu que funcionava. Mas se você puxar para um campo prático, quando o nome virou, mas o, o, o ícone ficou, quem não acompanhou a comunicação no celular da pessoa, mudou o nome, mas o, o ícone permanece. Então você sabe o que é, entendeu? Sim. Se a gente tivesse mudado tudo, teria sumido essa referência. Muita gente o que, que é isso aqui, cara? Eu não sei o que é isso. Deleta o aplicativo. Então, a comunicação tem que ter um fallback, no sentido assim... Algumas pessoas vão abrir o e-mail que mudou de nome, outras pessoas vão ver os amigos comentando, outras pessoas vão ver na imprensa, outras pessoas o aplicativo vai virar. Devia ser o um motivo fundamental e nem passou pela nossa cabeça na hora, assim, que é o vínculo para a coisa simplesmente não, não, não desaparecer e virar outra coisa. Chega um estágio que a gente consegue fazer isso. Quando as pessoas fixarem o um nome novo, aí se for o caso, dá para trocar.
1: Mas não muda porque eu acho que a grande questão é visual mesmo. A gente hoje no celular ali, tu vai procurar o aplicativo, tu não fica eu pelo menos não fico lendo nomezinho, é visual. Não. Tanto que eu vou usar como exemplo uma desgraça que aconteceu do Instagram quando mudou o ícone do Instagram, eu demorava 10 dias para conseguir encontrar o Instagram no meu celular.
0: Bom, pessoal, a gente falou aqui bastante sobre o Heartbeat. Esperamos que tenhamos tirado as suas dúvidas aqui com a ajuda do Fernando, para o pessoal que quiser encontrar, te encontrar ou encontrar o Heartbeat Quais que são os links e sites que eles podem ir que a gente vai colocar aqui na descrição do post no site?
2: Perfeito. Nas lojas de aplicativos aí na, na Google Play e na, e na loja da Apple, é, você pode procurar o Heartbeat. Pesquisando lá o Heartbeat, aparece. Pesquisando Mova Mais aparece também. Nas redes, a gente está em heartbeat.brasil. Você vai achar nas redes também. E eu, na pessoa... Como pessoa eu normalmente nas redes eu tô @nandico.
0: Perfeito. Então, Fernando, muito obrigado pela sua presença. Só antes de terminar e dizer tchau para ti, a gente precisa só que tu mande um abraço nesse nosso fim de podcast, a gente sempre deixa um abraço aqui, né? E a gente quer saber alguém que fica o seu abraço e agradecer a tua disponibilidade de estar aqui participando com a gente do podcast.
2: Eu agradeço demais o convite de vocês. A conversa foi muito legal. Eu espero que as pessoas gostem assim da tenham gostado do, do, do que a gente Nossa, falou.
1: Está...
2: Pelo menos eu. Útil. Pretendo muito encontrar vocês aí para tomar um café, sei lá, visitar no mundo físico, não só no, no virtual. Eu queria mandar, dividir esse, esse abraço, mandar um abraço pro time que está trabalhando nesse projeto, que acredita muito nesse projeto, são pessoas maravilhosas, assim, que eu tenho muita felicidade de poder trabalhar junto, a gente até mencionou o nome deles aqui atrás. Mandar um abraço, os pioneiros da plataforma, as pessoas que entraram já no primeiro ano, as pessoas que acreditaram no... É fundamental essa crença de vocês no, no na, na plataforma, ela é fundamental, assim, se vocês não tivessem acreditado, nada teria dado certo, teria sido uma coisa que não teria acontecido. Fica aí o, o meu abraço para esses dois grupos aí. Então, prazer demais, prazer estar aqui com vocês, valeu demais, galera, e Bons treinos aí pra todo mundo e muitos pontos.
1: Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito! Eu me remexo muito,
0: eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito! Eu me remexo muito! Vamos lá então para a leitura das mensagens nesse programa que se remexe muito! Elas chegam através de todos os lugares. As mensagens que nós temos hoje são as seguintes. A primeira vem lá no PFC 186, que a gente falou de low carb e corrida, o Evandro Sestren falou o seguinte, bem legal a abordagem que o PFC deu ao tema para sabermos do que se trata, mas fazer um longão de 30 km e depois comer talos, chuchus e tomates realmente não é para mim. Nem para mim. Mas eu acho que ele não pegou o espírito do low carb, né? Mas tudo bem, tudo bem.
1: Não, mas eu, se for, vai dar louco, não. Depois. Cara, eu tô fazendo treino de 10km e tô saindo, pegando o carro indo até o McDonald's? Imagina é. treino de 30.
0: Não, treino de 30, tu pode comer uma pizza depois. Eu comeria sem problema nenhum, na consciência. Uma? É, uai. Aqui a é pizza gigante são 12 fatias, né? Eu acho que tá bom. Ah, mais uma
1: batata frita, então, junto, só se for.
0: Sim, tem que ser daquelas grandonas, porque eu gosto da batata frita, aquela não aquela fininha mirradinha, sabe? Tem que ser a grande, a grande é boa pra caramba.
1: É legal, cara. Pô, eu não, eu não sei o que, que ele se referiu à abordagem diferente, mas eu acho que a, a entrevista com o Balu, pelo conhecimento que o Balu tem sobre o tema, enriquece bastante quem tem curiosidade sobre o assunto. Você não necessariamente precisa seguir, né? Mas pelo menos é legal pra poder saber se quer seguir ou não, né?
0: Isso, pra conhecer, né? Saber se, se, se aquilo ali é pra ti ou não. É, a mensagem seguinte também é sobre o PFC 186 do Marco Aurélio Sebin, nosso padrinho. Aqui ele fala o seguinte... Demorei para comentar nesse aqui, mas foi um programa excelente. Não faço low carb, só que reduzi muita quantidade de calorias provenientes desse tipo de alimento nos últimos dois anos. Agradeço ao PFC e principalmente ao Danilo Balu.
1: Aí, ó, Pô, é isso aí, Marco. Animal. Eu acho que a grande, a grande questão é essa, né, Nino? Eu acho que é tu saber o que é bom para ti e seguir por esse caminho. Eu não consigo botar na cabeça em fazer um low carb ou fazer um qualquer outro tipo de dieta paleolítica que seja. Eu não consigo porque eu não vou conseguir ter disciplina para isso. Às vezes é difícil ter disciplina para correr. Imagina para ter que controlar a comida. Só que algumas coisas eu adotei, cara, e achei fácil até se adequar. Como, por exemplo, diminuir o consumo... Diminuir, estou frisando aqui, diminuir o consumo de produtos que envolvam a farinha branca, farinha de trigo. Eu comia muita bolacha de água e sal e achava que estava tranquilo, comia muito sanduíche e achava que estava tranquilo. Cara, todas essas coisas eu cortei, Pô, perda de peso, melhora de ânimo para as coisas, sabe? Pode algumas coisas serem até nível psicológico, mas acho que fisiologicamente o reflexo para mim foi bom, então eu vou seguindo por esse lado. Eu acho que a gente tem que ir descobrindo o que é melhor para nós. O Enio não gosta de tomar água em treino de 21 quilômetros. Eu gosto de parar no boteco, comprar uma coisinha para tomar, <risos> é. vá, seguir no treino mais adiante. Cada um vai se fazendo o que é melhor para si, né?
0: Isso. É, e eu acho só que esse negócio, a, é o nome e tal, é esse, só que eu acho que é ruim tu ficar rotulando, porque isso aí que tu falou, basicamente, é quase fazer low-carb, entende? Só que não precisa, necessariamente ter esse nome, sabe? As pessoas, quando dão um nome para coisa, elas acabam se prendendo demais nos conceitos e nas coisas e acabam não fazendo nenhuma coisa nem outra e daí não adianta nada. Como tu falou, o
1: cortar a farinha praticamente tu vira um low carb, porque o grande fonte de carboidrato que a gente tem hoje basicamente é vindo da farinha nas coisas, né? Então Exato. não tem muito como evitar. Agora, eu acho que no momento em que eu me rotular como low carb, para comer qualquer coisinha que tenha carboidrato, eu vou
0: me esconder, entendeu? Tipo, Isso, vai esse vai é o problema de uma... rotular, das pessoas rotularem, vai, porque eu... daí elas ficam com essas coisas meio chitas. Isso, vai que alguém tire uma foto de mim comendo
1: um pastel... Ah, meu Deus do céu, vamos botar na internet e vamos mostrar que eu não sou low carb.
0: Vou cancelar meu aniversário com sushi pizza, por exemplo? Não, não vou, lógico que não. <risos> Rodrigo Ramos, lá do Recife, que é assíduo enviante de mensagens. Ele manda um relato de prova da segunda corre Torre Malakoff. Fala, corredores do PFC, segue o relato da prova de corrida de rua que participei do circuito de corredores do Recife corre. No dia 12 de fevereiro de 2017, a prova era composta de dois percursos, 4,5 km e 9 km pelo Recife Antigo, mais especificamente na Torre Malakoff. Como estou voltando este ano para as provas de rua, fui para os 4,5. Quem corre esse circuito não espera que seja o mais organizado. Ele é rústico, com largada no sol já pino, 7,5 da manhã, e não possui chip e a marcação dos tempos é feita a próprio punho. Mas tem o essencial, número de peito, hidratação, parte de rua fechada para correr... Melancia à vontade no pós-prova é uma medalha bem simples. Ele mandou a foto em anexo e realmente é simplesinha a medalha. Preço R$ reais a inscrição. Bom, é isso, pessoal. O importante é correr. E sobre o meu tempo, completei os 4,5 em 20h34. Hashtag Enio Guerreiro Forte. Abraço, Rodrigo de Recife. E aí,
1: cara. tá aí ó, várias corridas menores pelo Brasil afora. E não precisa ter chip e tudo. O pessoal foi lá, se divertiu. A gente aqui em Floripa tem o exemplo das corridas do Analto, né, cara? Que é mais ou menos nesse espírito aí também que falou a corrida do Rodrigo. Imagino, e até vamos pedir, né, Enio? Quem tiver esse tipo de corrida aí na sua região, na sua
0: cidade, manda pra gente, a gente gosta de saber dessas corridas mais rústicas realmente, né? Exatamente, a gente gosta ali porque dá pra conhecer nos lugares mais fora de São Paulo e Rio onde é que elas estão e como é que o pessoal faz, se o pessoal gosta, se não gosta, né? É bom saber, é sempre bom conhecer. E nós estamos com aquele projeto também,
1: que tem que lembrar o pessoal, que é o Enio Guerreiro pelo Brasil, onde a gente vai botar o Enio a viajar de ônibus pelo Brasil, correndo essas corridas rústicas, de preferência sem chip, sem kit, sem nada, preço barato, e o Enio vai aí experimentar essas
0: corridas pelo Brasil afora. Eu não digo de ônibus, mas de avião a gente já está planejando algumas. Mais umas mensagens aqui para finalizar e eu vou acabar. Ó, esse é um momento histórico, vai sobrar só uma mensagem para eu ler no próximo podcast. É um momento histórico do nosso podcast.
1: Aleluia,
0: Ó. Aleluia, aleluia,
1: aleluia.
0: O Santos Valdo, que foi citado aqui no começo do podcast por usar a nossa hashtag, ele comentou sobre dois podcasts. O 189 da Sketchers, que ele falou bacana o podcast, tirei várias dúvidas. Parabéns aos envolvidos. E. Ele falou sobre também o 191, do Cristiano Goldenberg, que ele fala assim, muito bacana o tema do PFC, vida ao longa, ao Goldenberg e a todos os corredores, hashtag coração PFC.
1: Daí utilizou a nossa hashtag da edição, que era o hashtag coração PFC, e cara, obrigado por ter ouvido essas edições aí, a gente vem tentando melhorar cada edição, trazer sempre gente diferente, assuntos novos assuntos que interessam para quem corre, assuntos que divirtam quem está escutando o podcast, então por isso obrigado por ter escutado
0: aí tudo Santos. Isso. E também só completando do Cristiano Goldenberg, do podcast que a gente fez, o Marco Aurélio Sebim falou que ouvi hoje de manhãzinha sem palavras, e o Thiago Sola falou uma das melhores entrevistas, que história sensacional o pessoal gostou desse podcast, e nós também cara, re
1: realmente cara, até dar de novo os parabéns pro Cristiano não só, não só pelo, pela história que ele viveu, pelo livro que ele escreveu, mas por ter vindo aqui no podcast e ter contado a história tão bem, cara,
0: eu acho que ele, além de tudo é um grande contador de histórias vamos lá aqui, ó. a família Nery mandou a seguinte mensagem no Instagram, você que quer mandar mensagem para nós, pode mandar via direct no Instagram que a gente lê também ele falou assim, ó, bom dia, Enio Guilherme, vamos divulgar a qualidade da provinha aqui de São Paulo, denominada Olga Cos, 5 e 10 quilômetros por apenas R$ 25,00, medalha, camiseta e hidratação top. Aí, espero... ó, tá dentro das corridas que nós queremos que o pessoal mande pra gente aí, ó, a família Nery contribuindo. E ele fala assim, espero que outras empresas como Iascom, Iguana e A2 tenham também essa iniciativa de baixar os preços exorbitantes das inscrições a fim de diminuir o número de pipocas.
1: Eles falaram aí sobre a sugestão para a IASCOM, Iguana, realizar provas, é, tentar coibir a participação dos pipocas. Me ocorreu agora, tá, com a mensagem deles, eu acho que essa talvez seja uma grande sugestão. Essas organizadoras realizarem provas menores, provas com menos uh, requisitos, mais restritas, provas menores, com o background deles, eu acho que não deve demandar tanto... Trabalho, mas é, fazer essa, essas provas menores como forma de dispersar a galera que acaba indo para as provas maiores, é, como pipoca. Dá um, um motivo para esse cara não ir para outra, dizendo: Ó, oh, tem essa aqui que eu tô fazendo para ti. Se 25 pila tu não tem para pagar, meu irmão, aí vai treinar, cara, vai correr sozinho na rua, porque aí não tem como mais também, né? Aí o cara vai, ah, ele cobra 25, mas não me dá chip. Ah! <risos> Vamos se decidir. Exato. Deus, mas eu acho que ela vai ter sugestão, realmente. É aqui o teu lugar, não me incomoda lá. Se tu me incomodar lá e nós vamos botar os ninja no meio do percurso, vai ter uns ninja. É. E quando vê esse número, o ninja vai fazer... E nuvem de fumaça desaparece a pessoa. Essa é a Exatamente. nova fórmula contra pipocas
0: utilizadas. Seria muito bom. E só sobre essas corridas, eu sei que o pessoal não se importa, mas essa corrida da Olga Costa não teve 10km e teve muita gente batendo recorde pessoal. Só um, um adendo.
1: Temos aqui o
0: maior fiscal do mundo de recordes
1: pessoais. A FIFA não tem alguém que fiscalize tanto o futebol. A NBA não tem alguém que fiscalize tanto o basquetebol como <risos> nós temos aqui que fiscaliza recordes pessoais. Ele Augusto, o maior fiscal. Se você tem a ambição de considerar uma prova um recorde pessoal, mande para a gente antes, é para a gente homologar senão não vai ser considerado recorde pessoal.
0: Isso. E por fim, para terminar aqui de vez absolutamente as mensagens de hoje, a mensagem da Marisa Basílio, que fala o seguinte Quando não estou lendo, estou ouvindo e podcast é uma ótima opção para as minhas idas e vindas. Esses são os queridinhos do momento. E daí ele bota lá o nosso podcast junto com outros que ela escuta. Ela fala assim também, vocês são ótimos, que eu comentei lá, né? Que bom que a gente tá na tua lista dela, assim. Não é à toa que são o primeiro da lista. Informação e diversão na corrida juntos em um único lugar. RSRS. Podem até usar essa chamada no marketing do podcast. RSRSRS. Valeu, beijos.
1: E já utilizamos. Então, muito obrigado, Marisa. É legal quando a gente vê que a galera nos escuta né Sim. lá atrás, há seis anos atrás assim, talvez a gente não pensasse que muita gente fosse nos escutar, mas hoje em dia a gente sabe que muita gente nos escuta e cara, mandem mensagem pra gente, a gente gosta de saber quem escuta a gente, fala quando escuta, como escuta, o que que acha se
0: acha ruim, o que que mudaria o que, que não mudaria, mas interaja com a gente que a gente gosta disso né Isso, exatamente vai lá, manda sua mensagem no saco, entra no site, manda no Youtube, manda no Direct manda no Twitter, manda por onde você quiser que a gente vai ler aqui. Enio, só para terminar aqui aproveitar essa,
1: essa parte das mensagens, porque a gente mandou uma mensagem para alguém e ela foi lida para um programa de rádio no qual a gente é fã que eu e o Enio escutamos há muito tempo, que é o Pretinho Básico da Rádio Atlântico da FM, e o Enio mandou uma mensagem para eles, falando do Por Falar em Corrida, e eles leram essa semana. Então, a gente quer pedir para quem conhece o Pretinho Básico, vai lá no Instagram e comenta em qualquer foto lá. Obrigado por vocês terem lido a mensagem do Enio Augusto. Por Falar em Corrida, é, tamo junto. Bota lá todo isso. mundo, pode escrever isso lá para eles, que eles vão saber que as 1.600 pessoas que deixaram comentário lá ouviram
0: a nossa mensagem no, na rádio. Isso, exatamente. Ah, é um programa bem conhecido no sul do Brasil e, inclusive, está no nosso feed, para você que está escutando esse podcast, já está no nosso feed do PFC Extra, a partezinha que eles leem a nossa mensagem. Seguindo aqui, devemos dizer que temos o padrim.com.br, barra falar em corrida, nosso financiamento coletivo, que muitos outros podcasts e programas utilizam. A gente quer que você contribua lá, se você gostar, né? se você achar que é justo. Nós vamos sempre manter esse conteúdo gratuito e independente, mas com a sua ajuda é sempre, sempre muito mais fácil. Você pode fazer como a Cintia Aires, Eduardo Massuda, Família Nelly, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Renata Mendes e Roberta Pereira. E agora a gente vai se embora, pessoal. A gente vai embora porque a gente já falou muito sobre o Heartbeat com o Fernando Aquino, já lemos bastante mensagens e agora a gente tem que ir lá fazer o nosso exercício diário de 30 minutos.
1: Validou o podcast? Oh, Passamos pode... dos 30 minutos de podcast e validou Esse vai contar também
0: pro Heartbeat Vamos dividir ele em duas partes Pra pessoa ouvir na segunda e na terça Pra ganhar dois combos Guilherme Preto, deixe seu abraço e sua despedida Cara, meu
1: abraço vai pra todo mundo Que usa a tecnologia A seu favor Que seja pra motivar Pra fazer atividade física Como acontece com o Mova Mais Heartbeat Um abraço pra todo mundo, galera Teu
0: beat pareceu beat de beat mesmo Não de é. É. e o meu abraço aqui eu deixo um abraço muito especial pro nosso ouvinte telespectador o Luiz Costa que me mandou dois pares de tênis da Adidas depois de umas conversas que a gente teve no Youtube e chegou aqui em casa, eu achei que ia vir um só já ia ser uma surpresa, vieram dois já estou utilizando aqui, muito obrigado Luiz Costa, em breve você vai receber uma recompensa aí do Por Falar em Corrida é o mínimo que eu posso fazer nós voltamos na próxima edição. Um grande abraço e tchau! Errou! E o do Google é muito bom. O, a, a, o sistema do Google é muito bom. Quando eu era adolescente, tentei ganhar dinheiro com AdSense. Eu achei que o Google era uma empresa de esquina e acabou sendo banido meu AdSense pro resto da vida. Mas tudo bem que a gente tem o do Guilherme. <risos> Eu não me lembrava dessa, mas é verdade também. O Elio tá banido do Google. Do AdSense. Errou! Esse acho que passou dos 20 minutos, né? É, deu uma passadinha, Então tá, aqui quase uma hora tu vai ter pra editar.